0: Wir schaffen ein Ökosystem für nachhaltige digitale Transformation und Innovation. Und äh, da geht es auch um KI, da geht es aber auch um Blockchain. Und mittlerweile haben wir eine Blockchain einen besonderen Schwerpunkt. Wir sind dabei, die Stadt, die Hochschule und die Volksbank, mit äh, Blockchain-intensiv zu beschäftigen.
1: Hallo und willkommen zu unserer neuen Folge von Sprint New Work, New Mindset. Ich freue mich, dass ihr auch bei dieser zweiten Folge mit Leonhard Zintel dabei seid. In der ersten Folge haben wir über die Wichtigkeit des Mindset der Mitarbeiter bei einer Transformation gesprochen und über eine Learning Journey, die die Volksbank mit Weida mit ihren Mitarbeitern gemacht hat, um ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf Themen wie Digitalisierung, neue Arbeitsformen und Trends vorzubereiten und sie mitzunehmen. In der zweiten Folge steigen Leonard und ich damit ein, welche Bereiche einer Bank besonders für agile Arbeitsweisen geeignet sind und setzen unser Gespräch an dieser Stelle fort. Welche Bereiche sind denn aus deiner Sicht besonders gut geeignet, das umzusetzen, welche Bereiche überhaupt nicht?
0: Ich glaube, es gibt in jedem Bereich, vielleicht müssen wir es auch themenbezogen machen. Okay. Ja, unser Blick, es gibt Abteilungen, da funktioniert auch stärkerer Ansatz von Agil, wo wir das, diese Erfahrung machen. Und insbesondere, wenn wir ein neues Thema haben, oder wir hatten ja dieses Jahr auch Herausforderungen von gesetzlichen, oder nicht teilweise gesetzlichen und manchmal durch Gerichtsurteile, AGW-Urteile, Stichwort. Da haben wir uns agil organisiert und haben das Thema super aufgearbeitet. Wir sind raus und in zwei Tagen das Thema aufgestellt. Wir sind zum Jahresende durch und haben das Thema abgearbeitet. Und alle, die beteiligt waren, fanden das wirklich super, wie wir das gemacht haben. Überall der Zelt, ja, der Erfolg des, äh, des Projektes oder der Umsetzung äh, ist unter allem daraus entstanden, dass das agil abgesetzt ist. Du
1: hast ja eben auch nochmal gesagt, dass ihr jetzt im nächsten Schritt nochmal mehr Mitarbeiter hinrichtung Richtung selbstorganisierter Bank auch oder selbstorganisierten Unternehmen schulen wollt. Was ist denn eure Grundlage ähm, des Aufbaus einer selbstorganisierten Bank? Also nutzt ihr da jetzt wirklich bestimmte Methoden oder gehen eure Überlegungen und Modelle da weiter? Also sucht ihr euch da äh, Methoden raus, passt die für euch an?
0: Ja, Also ich denke, das ist eine Mischung. Wir schauen auf das heute vorhandene, was sich bewährt hat. Im Sinne von malig systemischem äh, Malik, systemisch. äh gehen wir auch immer mal wieder drüber und sagen alles was wir heute tun mit dem Blick nochmal wird man es heute wieder so entscheiden weil Menschen ja gewohnt heißt, hier man ja dann trotzdem Themen. insbesondere dann äh, wenn jemand neues kommt ermutige ich die Menschen zu sagen sie sind neu du bist neu äh, bitte trage neue Biesen Kern gut alte kennen die Ecken gut und äh, das macht ja mir manchmal sichtbar wenn ein neuer Mitarbeiter kommt der sagt ja warum machen wir denn das so Warum machen wir das so? Dann gibt es die Antwort darauf, die entweder erklärt, warum es so ist und der neue Mitarbeiter kann es nachvollziehen. Aber also bei manchen Teilen erwischt man sich natürlich, dass man das so macht, weil es immer so war. Es ist die Chance, auch bei diesen Themen also mal zu hinterfragen, was hat uns geholfen, was von denen, was uns geholfen hat, muss man sich vielleicht mal anschauen. Und da kommen sicherlich immer auch neue Teile dazu. Es ist ja Organisationsentwicklung sozusagen. Wo, wo und wie fördern wir die den einzelnen Mitarbeiter, aber insbesondere auch die Kompetenz äh, des Einzelnen, zu wissen, wie ich zahle ich auf das gesamte Unternehmen ein, wie kann ich da mitwirken. Wir haben für unser Haus ein eigenes Programm aufgesetzt für alle Führungskräfte und einen Pool von jungen Mitarbeitern, die Potenzial haben und wollen, wo bewusst auch nochmal in ein Entwicklungsprogramm gehen, wo man in der des Dank allen Modell, allen nochmal äh, Werkzeug und Verständnis an die Hand geben, wie äh, funktioniert unsere Organisation, wie spielen Themen ineinander, wie organisieren wir uns, äh, um darauf aufzusetzen, unsere Organisation weiterzuentwickeln. Warum ist uns das so wichtig? Wir brauchen ein gemeinsames Verständnis äh, zu dem wie Themen ineinander greifen und wie wir die Organisation bewegen wollen. Wie eingespielt je dass wir da sind, umso besser können wir die Themen tun, die schon da sind oder, und das ist uns noch wichtiger, die Themen, die noch nicht da sind, die Geschwindigkeiten und Themen, vorhin angesprochen, Gesetzgeber oder auch Anforderungen von Kunden da sind und wir damit umgehen können, insbesondere auch mit den ungeplanten, mit den nicht vorhersehbaren. Da braucht es äh, den eigenverantwortlichen, selbstbewussten ja. Mitarbeiter, der dann auch mit diesen Themen umgeht. Überall da, wo wir im planbaren Bereich sind, da geht es um das kontinuierliche, effiziente Weiterentwicklung. Aber überall da, wo wir in dem nicht absehbaren, planbaren, unbekannten, nicht zwingend vorhersehbaren Teil sind, da braucht es, das, das macht den Unterschied. Äh, ob dann eine Organisation eigenständig zügig in der Lage ist, diese Themen äh, in Wirkung zu bringen.
1: Ja, du hast ja jetzt eben von ganz vielen positiven Erfahrungen berichtet, ähm, die ihr jetzt auch die, aus dieser Transformation, auch aus der Einführung von agilen Methoden, selbstorganisierten Arbeiten rausgezogen habt. Gab es denn auch negative Erfahrungen, die du und deine Kollegin erfahren habt,
0: Sicherheit gibt es die wahrscheinlich ob es es jeden Tag gibt das ist natürlich auch, <lacht> auch eine Haltung äh, was ist per se negativ wenn es weh tut und <lacht> schmerzt dann ist es sicherlich nicht angenehm aber auch in diesen Momenten wo was mal nicht klappt zu sagen, okay und jetzt, für was war es gut ja. zu sagen äh, was lernen wir denn daraus und das reflektieren sozusagen okay, äh, passiert uns nochmal. Es sind, glaube ich, die Momente mit dem Umgang damit. Also äh, muss man aufpassen. Also, äh, ich bin ja von äh, Hause auch mit diesem Grund Zuversicht und Optimismus unterwegs. Und Das heißt nicht, rosarote rote Brille aufsetzen und würde es rosa-rot sehen, sondern das heißt, äh, lebensbejahend daran zu glauben, ich habe verdammt viel Einfluss auf das, was hier passiert. Mhm. Äh, ich glaube, das, das ist es. Und, äh, auch bei uns gibt es Dinge, wo man was schief geht, bei uns gibt es Dinge, wo man was auch schief geht und Geld kostet oder nicht Spaß macht, aber dann da äh, daraus kein Drama zu machen. Dann da einfach zu sagen, okay, was ändern, damit wir mal ziehen. Was denn ändern? Schaden hat es angerichtet und wenn der Schaden so ist, dass es nicht die Organisation in Gefahr bringt, zum Beispiel spannend sein, dann äh, die Dinge zu sortieren und äh, zu sagen, okay, neuer Anlauf, heute. wenn es heute nicht ist, heimgehen, ausschlafen, vor, früh aufstehen und nochmal anpacken. Ja. Das ist der richtige Teil dessen und, und, und dann aber auch dafür zu sorgen, dass die Teile, die gut gelaufen sind, und Spaß machen und Erfolge sind auch den Stellenwert kriegen, dass es dass man sich daran folgt. Und per se, glaube ich, ist der Mensch ein zukunftsorientiertes Wesen, der noch etwas salopper formuliert leben will und Freude dran haben will und nicht irgendwo ständig aufzählen will, was schon heute wieder alles schifflich ist.
1: Wenn du jetzt nochmal zurückschaust. Ähm, quasi an den Beginn eurer Transformation, vielleicht auch ähm, zwischendrin. Gibt es da Punkte, die du im Nachhinein anders machen würdest oder die du im Nachhinein anders angehen würdest?
0: Wir sind ja ständig in der Veränderung. Und, äh, die Welt hat sich auch schon ständig verändert. Es ist ja auch nichts Neues, was da passiert. Was äh, denke ich, äh, das würde ich noch konsequenter machen. Klar, also ich habe schon immer kommuniziert, aber wichtig ist das frühzeitige, klare Aussprechen, da, da ist was, da verändert sich was und da auch eine klare Ansage im positiven Sinne mhm. wird anders. Ich glaube, dieses Negieren, hart formuliert, dieses äh, Wissen, da verändert sich was und äh, zu einen man kommt da durch, mogelt sich durch, ohne dass es größere Änderungen gibt, das ist, glaube ich, eine der Punkte, die ich für mich über die Zeit so mitgenommen habe, bin ich bin immer schon vorausgegangen. Und äh, wichtig, schnell, zügig die Themen zulassen und anzupacken. Weil das Schnell und zügig hat den folgenden Vorteil, bringt im ersten Moment vielleicht etwas äh, mit Fragezeichen, das bringt Entspannung. Das bringt deswegen Entspannung, okay. weil man rechtzeitig unterwegs ist. Ja. Äh, und wenn man denn äh, zügig losgeht und anpackt, dann ist man schon mal ein Stück auf dem Weg. Ob dann schon alles erledigt ist, ist eine andere Frage, aber mhm. wildhaft vorstellt mit einem Weg, den man gehen muss. Digitalisierung ist ja nicht und eins und morgen ist erledigt oder Transformation. Und mit diesem rechtzeitig, zügig, nicht hektisch. Ja. Da habe ich gelernt, über mal angepackt, gelernt.
1: Glaubst du, das ist das Problem von vielen Banken, dass die ähm, dieses Thema Digitalisierung eine ganz lange Zeit vor sich hergeschoben haben und ähm, die jetzt einfach ja die Kurve nicht bekommen? Ist vielleicht falsch ausgedruckt, aber die sich sehr sehr schwer damit tun, einfach weil sie es lange vor sich hergeschoben haben?
0: Äh, per, per se äh, zu sagen, das Problem wo äh damit kämpfen wollen? Ich glaube man kann es im Sinne von Reflektieren schon verstehen. Also ich mhm. glaube, das ist, aber es ist natürlich auch, wenn was Neues, was Unbekanntes kommt und was Zusätzliches kommt, dass der Tag voll ist mit dem Tagesgeschäft, dass dann noch was kommt, wo ich nicht Routine habe und nicht erfahren bin. Wir merken ja, dass sich unser Business schon jetzt ein bisschen mehr ändert als nur was Neues, das man mal sich aneignet. Und äh, die Zeit, der Kalender und die Aufgaben der Einzelnen sind voll. Und wenn da die Organisation die Ganzen kein Stellenwerk gibt, und zwar beginnend vom obersten Management, hm. dann passiert genau das, was du beschreibst, dass man natürlich nicht zu spät kann. Dann passiert es, das, dass dann natürlich Aufgaben nach Größe werden. Dann passiert, dass der Leidensdruck kommt. Dann muss man größere Mengen Transformation, Veränderungen in kurzer Zeit tun. Oder man hat plötzlich gar keine Zeit mehr, weil die Ergebnisse noch weiter geschrumpft sind und äh, kommt zusätzlich unter Druck. Und dann äh, entsteht genau die Situation. Also so gesehen wird es so in der Pauschalanalyse und Ratschläge schon ein Teil sein, ja. der da passiert. ja.
1: Alles klar. Ich würde gerne noch mit dir... Ähm kurz auf die Werkbank 32 eingehen und eure Blockchain-Initiative, weil ich das ganz spannend finde. Vielleicht kannst du unseren Hörern und Hörerinnen kurz erklären, was ihr bei der Werkbank 32 macht und ähm, was ihr als Volksbank aus eurem Engagement daraus zieht.
0: Ja, gerne. Die Werkbank 32 ist zum einen natürlich ein Gebäude, aber ein Gebäude auch im bewussten Raum, äh, bewusst gewählt, um den Raum zu gehen. Wir schaffen einen ein Ökosystem für nachhaltige digitale Transformation und Innovation der Mittelstand und Banken. Und äh, da steckt natürlich viel drin, aber a, haben wir das bewusst aus der Bank rausgenommen, b, mit dem ganzen Sichtbarkeit gegeben in Form eines Gebäudes, äh, über 1000 Quadratmeter, alte Villa, alte Wäschereifabrik, wächst inzwischen auch weiter von den Flächen, was zu klein ist. Und dort mit unserer Tochter, losgelöst vom Tagesgeschäft, genau sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Dann kommt dazu Vernetzung im modernen Sinne von Exzellenz. Mhm. Und bewusst aus der Praxis, Best Practice und Exzellenz, aber auch aus unserem Partnernetzwerk, jemand der da mit dabei ist bei unserem Ökosystem, der sollte Minimum in einem Thema Exzellenz sein. Wir wollen diese Exzellenz zusammenbringen, die Zugangsvoraussetzung. Ich kann was gut, ich bin hoch exzellent, nicht Durchschnitt. Und aus dieser Inwirkung bringen von verschiedenen Exzellenz entsteht mehr als abil. das auch schön beschreiben mit äh, 32. 32 ist äh, 2 hoch 5. Und genau das wollen wir dort erreichen. Das mal multipliziert, nicht addiert, addiert wäre es nur 10, sondern multipliziert, 2 hoch 5. Und das zeigt auch schon im Ergebnis den Unterschied. Und äh, digitale ja. Transformation angewandt zu tun, angewandt, weil wir da auch angewandte Hochschule haben, das heißt, wir wollen nicht, äh, wir sind in der Grundlagenforschung, wir sind in der Anwendung von digitaler Transformation. Und das entsteht da, und da geht es natürlich auch darum, auch in diesem Umfeld, Schnittstelle, Transformator zwischen Hochschule und Wirtschaft, Transformator zwischen exzellenten Themen, die man zueinander bringt, sich mit neuer Technologie zu beschäftigen. Und äh, da geht es auch um KI, da geht es aber auch um Blockchain. Und haben wir haben mit Blockchain, einen besonderen Schwerpunkt. Wir haben einen Masterstudiengang an der Hochschule. Okay. Äh, wir haben das Blockchain-Kompetenzzentrum und wir sind dabei, die Stadt, die Hochschule, die Volksbank, äh, die Blockchain intensiv zu beschäftigen. Wir haben uns vor Jahren beworben, ein Forschungsprojekt, Wandel durch Innovation in einer Region. Und da inzwischen über zehn Use Cases, an denen gearbeitet wird, äh, mhm. Use Cases in Wirkung bringen und sichtbar machen. Was kommt daraus? Und da kann das Potenzial entstehen für Geschäftsmodelle. Äh, wir werden nächstes Jahr ein, äh, Blockchain-Reallabor haben, wo man sich bewusst mal anschauen kann, Blockchain greifbar wird und sagt Okay, ich möchte es mal nochmal verstehen, wie kann man das nutzen und drum so ist äh, die Werkbank 32 nicht nur ein Ort, wo Menschen bei uns dort sein können, sondern äh, wir hatten ob digital oder persönlich dieses Jahr tatsächlich über 2.500 Gäste aus äh, weitgehend Deutschland, nochmal auch international, die noch mit weitergekommen sind, digital oder persönlich. Äh, mhm. Nutzen, für Inspiration, für Vernetzung, für äh, Impulse, für Innovation oder mit uns gemeinsam an innovativen Themen zu arbeiten. Und äh, die Werkbank 31 hat im Juli Einweihung gefeiert, ganz prominent mit Ministerpräsident Michael Kretschmer und vielen anderen. Äh, wir haben dieses Jahr schon zweimal erweitert, weil die Räume zu klein sind. Und das, das Erweiterung für nächstes Jahr da geht es nicht um das große Bauen der Räume, sondern inzwischen ist es getrieben vom Inhalt der Mehrplatz. Ja.
1: Das hört sich nach einem Erfolgsrezept an. Ich bin gespannt, was da noch kommt und äh, was daraus auch vielleicht noch wächst.
0: Da wachsen weitere Werkbänke. Also Wir haben äh, wir haben inzwischen schon einige Anfragen, davon auch einige konkrete, ja. wo, äh, wo wir nicht mehr hier wachsen, sondern wo wir muss das Rad nicht immer neu bin Genau das, was ihr hier tut, in meinem Kontext, das möchte ich so auch haben. ich möchte auch so eine Werkbank 32 haben und äh, ich habe den Ort, da bin ich, ich bin da auch vernetzt, Aber also mit dem, was ihr tut, kann das bei mir entstehen und das wird definitiv kommen, bitte. Wachsen.
1: Das hört sich gut an. Sehr cool. Dann vielleicht noch kurz zum Abschluss, welche Herausforderungen siehst du denn in Zukunft noch ähm, auf vielleicht Banken im Allgemeinen oder auch auf euch speziell zukommen. Und was denkst du, wie denen begegnet werden kann?
0: Ich glaube, die, also ich glaube, unserem Business, äh, wird die Geschwindigkeiten schneller. Und mhm. wir sind vor einer Transformation des Geschäftsmodells. Bisher hat es wahrscheinlich ausgereicht, das Bestehen, die gut zu tun und immer wieder weiterzuentwickeln. Das alleine wird nicht ausreichen. Das stellt die Branche vor allem Markanten Veränderungsprozess, also auch griffiger machen, das ist alles jetzt wahrscheinlich nur abstrakt, und wie sagt man sagt dann, was denkt denn, und wenn man die Baufinanzierung so mal im Zeitverlauf nimmt, dann war es früher was Besonderes, und man ging zur Bank, um überhaupt mal die Kondition zu erfahren. die kann man Baufinanzierung machen, ohne ein einer Bank, wirklich persönlich zu begegnen, oder auch Sonst irgendwo überhaupt einen Kontakt haben zu so, müssen. Ich kriege das am Samstagabend auf dem Sofa hin, meine Baufinanzierung abzuschließen, den, ja. den den Vertrag bei gut digitalisierter Form nicht man mehr auszudrucken. Da ist es ein, ein Bedürfnis zu finanzieren, weil es ums Wohnen geht, das sich schon in, in, in diesem Zeitstrahl gesehen völlig verändert hat. Und das wird, äh, das ist genau das, was passiert, wenn man jetzt so heute jetzt Sprung machen würde und jetzt, jetzt blendet man mal nicht 20 Jahre zurück, sondern 20 Jahre nach vorne. Es wird mhm. immer Bankgeschäfte und die Dienstleistungen in der Form brauchen, dass wir sein können. Regulatorisch haben wir wahrscheinlich sogar den Vorteil, dass das sein dürfen. Äh, es werden Menschen Geld brauchen, es werden Menschen äh, Geld und Liquidität und Anlage übrig haben, um irgendwas damit zu tun, und es wird ja. Geld gelegt werden. Aber die die Verbindung der Dienstleistung oder dessen, was da passiert, ist ineinander und wird ineinander gehen. Und das ist gerade der, der große Change, die große Herausforderung, die große Veränderung, um es deutsch zu sagen. Nicht nur die zu sehen, die kommt, und die anzunehmen, auch da wieder im Sinne, wie ich es gerade gesagt habe, rechtzeitig anzunehmen, also ja. ist, ist eine Veränderung, ist eine größere Veränderung. aber jeden Tag ein Stück des Weges gegangen. Das ist mir immer überrascht. Ähm, ein Jahr geht nicht alles, in fünf Jahren geht viel mehr als man braucht.
1: Sehr gut. Dann, Leonhard, vielen, vielen Dank für das Interview. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel über die volkswagen mit weiter gelernt und hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Dankeschön, dir
0: auch. Einen schönen Tag und danke für das Interview.
1: Das war der zweite Teil meines Gesprächs mit Leonard Zintel. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein. Und bis dahin, bleibt agil!